1: the winner is, MC, 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 hammer, MC hammer, hammer, hammer. Clear in the go, 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 go. Nothing can stop me. I'm all the way up. Oh.
0: Franzi, die Folge der große Ketchup-Test ist so schlecht, die können wir nicht als einzelne Folge rausbringen. Was? Ich, ich,
1: ver ich verbitte mir das.
0: Nein, glaube mir. Die ist unterirdisch. Lass uns die wirklich so wie eine B-Seite als Hidden Track hinter diesen mini vinyl rausbringen.
1: Ich verbitte mir das. Ich habe... Ich also der Ketchup-Test war meiner Meinung nach einer der besten Folgen, die jemals in der Podcast-Geschichte aufgenommen wurden.
0: Aber der war zerstreut, der hatte keinen roten Faden, der war einfach unangenehm. Also aber er hatte, rote, aber er
1: hatte rote, gezuckerte Soße, der hatte ja, keinen roten Faden.
0: Also, können wir uns nicht darauf einigen, dass wir den einfach... also weißt du, diese Folge wird richtig gut, ich spüre das und wir hängen das einfach dahinter dran. Und wer da wirklich Lust hat, sich da durchzuquälen, der kann das machen.
1: Aber kann man nicht irgendwie das vielleicht dann wenigstens schwieriger machen, so wenn früher immer auf DVDs irgendwas versteckt, ein Easter Egg? Könnte man nicht ein Easter Egg draus machen? Ja, ja wie denn? <lacht> weiß ich weiß nicht, ich kann's nicht so kannst richtig. du kodieren? Ich kann es nicht. Nein, aber... Irgendwie, man, man muss, man muss dreimal auf L drücken oder so, damit man die dann... Dreimal auf K für Ketchup, damit man die Folge hören kann. Also jeder, der... Mit äh, dem Handy, okay. Genau, man muss, man, man, man muss dreimal auf K drücken, damit
0: man äh, auf die verborgene Seite B kommt. Es ist ja jetzt aber Winter und ich könnte das vielleicht lernen. Also es, der Winter naht, es ist Kuschelzeit. Ich räume gerade so ein bisschen auf, auch virtuell in meinem Postfach. Ich lösche E-Mails. Es sind ja viele Spam-Sachen auch oder Newsletter, bei denen man sich mal irgendwie irgendwo angemeldet hat. Ich, ich lösche das gerade alles und trage mich überall aus. Ich will wirklich frisch und fromm und frei ins neue Jahr gehen.
1: Echt, Da Willst du es so eine Art quasi rundum-Detox machen?
0: Genau. Ich erinnere mich gut an das letzte Jahr, Franzi, um jetzt mal eine schlechte Überleitung einzuleiten. Bei letztes Jahr hast du bei den Winter in den Wintermonaten Brettspiele mitgebracht.
1: Ja, sicher. Ich habe nicht nur, ich habe nicht nur Brettspiele mitgebracht, ich habe ja auch ein Brettspiel selbst entwickelt, das äh, einfach Fernsehen unvergessene Perlen-Brettspiel, das beste Brettspiel, das äh, je gemacht wurde.
0: Das stimmt. Und das Zweitbeste, was du damals mitgebracht hast, war ja, da dachte ich am Anfang, oh, der Titel klingt zu so doof, das hieß ja oder heißt ja... Das Kneipenquiz. Ja, richtig. Und das hast du mitgebracht und das äh, haben wir ja schon mehrfach zusammengespielt. Ist gar nicht so schlecht. Du, das ist wunderbar. Ähm, ich mag Quiz,
1: äh, ich mag Quiz, Quiz Spiele, sagen wir sowieso sehr gerne. Ich hatte auch das äh, Wer wird Millionär-Kartenspiel früher immer. Und ich hatte auch das Werbe-Millionär-Handy-Spiel. Ich habe diverse Quiz-Spiele auf dem... Dieses Quiz-Duell gibt da am Handy zum Beispiel. Ja. Da hatte ich auch mal eine Zeit lang, wo ich gegen Leute gespielt habe. Aber wir haben wir lustigerweise nie gegeneinander gespielt. Wir haben nie unser Wissen getestet. Wir haben nie Wissensarmdrücken gemacht.
0: Aber wir haben ja noch den großen IQ-Test vor uns.
1: Ja, habe ich letztens auch einen angefangen äh, am Handy. Ähm, die dritte Frage wusste ich schon nicht mehr. Da habe ich aufgehört. Weißt du die noch? Welche?
0: Die dritte Frage, die du nicht mehr wusstest.
1: Die Fragen sind immer so, ähm, wie wird die Reihe vervollständigt? Eins, drei, acht und jetzt die, die vierte Zahl ist. Oder äh, das sind dann so Würfel mit, äh, drei Zahl, äh, mit drei Punkten drauf auf die eine Seite gedreht, dann drei Punkte auf die andere Seite gedreht, dann einmal auf den Kopf und dann musst du quasi unter vier Auswahlmöglichkeiten den vierten Würfel finden, der die Reihe
0: vervollständigt. Das ist abartig schwierig, sag ich dir. Sowas kann ich auch nicht so gut. Ich bin eher so ein Typ, so, so, so bei näher komme ich regelmäßig gar nicht so, so schlecht weg, aber bei solchen Sachen... Ah, so.
1: Ja, deswegen habe ich auch die, so ein bisschen die Angst, dass wir äh, so ein IQ von 74 am Ende haben oder sowas. <lacht> okay. Ohne jetzt zu wissen, ob 74 hoch oder tief ist. ich, habe nee, nur gedacht, dass, ich glaube, das ist kurz
0: doch. vor... Äh, äh, du brauchst einen Betreuer. Also da, da, <lacht> da darfst du keine, keine Bankgeschäfte mehr selber abschließen, glaube ich, bei 74.
1: Okay, boah, das, das wäre jetzt wirklich furchtbar und alle da draußen, die nachgewessenerweise einen 74er IQ haben, was gar nicht so. Also es wäre wirklich furchtbar, wenn es wirklich gar nicht so schlecht wäre. Kennst du dich ja aus mit dem? Ich glaube,
0: so ein IQ, man sagt doch irgendwie ab 120 oder 130, da ist man schon richtig fit in der Birne, aber ähm ich glaube nie, dass ich einen 130er IQ habe, da würde ich alles dagegen
1: wetten. Und wenn ich einen hatte, ich dann habe ich, hab ich genug Bier getrunken, dass ich jetzt keinen mehr habe.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie ich nochmal die Überleitung zum Thema Brettspiele hinkriegen soll.
1: <lacht> weiß ich auch nicht, aber ich finde, wir sind gerade ganz nett im Gespräch drin. Ich wollte jetzt den Fluss auch nicht unterbrechen.
0: Ja, aber wollen wir nicht irgendwie unsere Top 3 der Brettspiele nochmal rausholen? Ist sehr gute Idee.
1: Okay, willst
0: du anfangen? Sofort.
1: Ich, ich Achso, ich muss ja wieder... Boah, das ist schwierig. Dann, ich fange mit der Nummer 3 an. Schach. Okay. Ja. Aber nicht, weil ich es besonders gut kann, sondern einfach, weil ich, äh, äh, wir hatten einen Schachcomputer früher zu Hause und ich habe immer versucht, den zu schlagen. Ich habe es kein einziges Mal geschafft. Ich bin so ein schlechter Schachspieler, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber dieses Spiel fasziniert mich unglaublich. Es ist ja der Klassiker der Brettspiele, würde ich jetzt mal sagen. Und mich fasziniert auch immer wieder bei Harry Potter, wenn ich mir das anschaue, das Zauberschach. Erster erster Teil ist das, glaube ich, Harry Potter und der Stein der Weisen, um gleich mal wieder eine Überbeleitung zum, zum Film zu bekommen. Und da denke ich mir jedes Mal wieder, ich finde Schach echt ganz cool, aber ich bin echt wahnsinnig schlecht drin. Ich bin so eine Schachniete. Ich habe immer versucht, den Schachcomputer äh, fertig zu machen und ich glaube, es liegt daran, ich bin ja, wie du vielleicht auch weißt, auch im Privatleben eher ein Bauchmensch als ein Kopfmensch. Mir macht es einfach mir macht es schlechte Laune, wenn ich auch in meinem äh, auch wenn ich in meinem Privatleben vier Schritte vorausdenken muss, macht es mir schlechte Laune und ich glaube, deswegen kann ich dieses Spiel nicht, weil ich bin immer nur bei diesem einen
0: Zug. Ich kann nicht vorausdenken. Ist schwierig. Ich finde Schach ganz cool eigentlich. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich das jedes Jahr spiele, aber ich mag Schach und. Ähm, ja, aber kannst du das auch? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe öfter gewonnen als verloren.
1: Oh, dann, dann würde ich dich gerne mal zu einer Partie Schach herausfordern. Im Wissen, dass ja. ich
0: definitiv verlieren werde. Ja, aber stell dir vor, dann gewinnst du. D dann mache ich auch noch den IQ-Test. Und das läuft auch vielleicht nicht so gut.
1: <lacht> ja, das wäre nicht so gut für dich. Aber no, no risk, no fun, richtig, verstehst Mein Spiel auf der
0: 3. Also ist Schach schon ausgeredet? was das? Hast du nichts zu Schach? Na, ich fand früher dieser Schachcomputer meine Oma hatte einen. Äh, und ich kann mich an dieses sehr nervige Piepen äh, noch gut ja. erinnern. Ich kann mich nur noch an... Erinnern? Und das fand ich, hat mir nie Spaß gebracht. Also Schach muss man eins gegen eins spielen, aber gegen den Schachcomputer, na, das ist doch scheiße. Ich bin schlechter Schachspieler. Du bist dran. Also, pass auf, wir haben doch mal über Auf Achse gesprochen. Das oh, Spiel. geil. Und da habe ich... Ähm, Irrtümlicherweise äh, erzählt, ja, auf Achse A, also meine, meine Eltern haben das immer gehabt und das ist das Spiel des Jahres 83. Das stimmt ja. überhaupt nicht. Auf Achse ist das Spiel 87. Mein Top 3 ist das Spiel des Jahres 83. Diesmal tatsächlich. Und zu diesem Brettspiel gibt es auch eine Hörspielserie, die habe ich mir damals aus der Bücherei immer ausgeliehen, die Hörspiele. Und vielleicht weißt du es ja schon, dann kannst du mich gerne unterbrechen. Nein, ich
1: weiß es nicht, ich will über Auf Achse reden. Ich will, ich will, Fracht, ich will Frachten von Kiel nach
0: Bern fahren. Wenn du Terminfracht hast, dann ist das ganz schöner Druck, kann ich dir sagen. Aber wir werden auf, auf Achse noch so viel reden, wenn wir über die Serie Auf Achse sprechen. Oh, das ist eine gute Idee. Also, es ist aus dem Hause Ravensburger meine Top 3. Oh, es ist für Memory. Zwei bis sechs, für zwei bis sechs Spieler. Ab acht Jahren. Spieldauer angeblich 45 Minuten. Ich mache so lange weiter, bis du es weißt, ne? Okay, also ich ja, geb ja, dir noch ja, ja. Ich, ich habe doch Memory okay. schon gesagt, aber ist es nicht. Naja, ist ja, sehr falsch. Es spielt nicht in Deutschland, in England, in London, quer durch London, im Taxi, Cluedo. Ach, Franzi, bist, stellst du dich so doof? Oder Den IQ-Test können wir uns sparen, du bist ja scheißen blöd. Ich meine, ganz ehrlich, <lacht> es ich, ist Scotland Yard. Das, das kenne ich nicht, nie gesehen. Was, du kennst Scotland Yard nicht? Ich Mit bin Mr. nicht X? aus dem
1: Jahr 83, ich bin, ich bin ja, aus dem Jahr das 89. Das ist doch immer noch
0: aktuell. Das
1: ist doch die spannende Jagd nach Mr. X quer durch London. Ne, Habe ich, hab ich nie gespielt, in meinem Leben nicht. Ich, ich weiß nicht, wie Scotland Yard ist für mich. Äh, äh, bei der 101 Dalmatina, der, der,
0: der wuschige Hund, der ist Scotland Yard. Also Franzi, Franzi, ich erkläre dir Scotland Yard folgendermaßen. Einer der Spieler ist Mr. X, der ist gejagt. Dann hat man diese coole Mr. X-Kappe auf. Die will ich aus dem haben, weil die aus dem Originalspiel, was meine Eltern besitzen, nicht mehr vorhanden ist. Oh oh. So eine blaue, billige Kappe ist das. Damit man nicht sieht, wo Mr. X hinschaut. So eine Art Sichtschutz, wie beim Poker so ein bisschen.
1: Aber jeder weiß, wer Mr. X ist, logischerweise, wenn man eine Kappe hat. Ja, erhofft.
0: klar. Der wird gesucht. Und man muss alle Ja, aber alle wenn man Praxüge weiß, wer das ist, wieso wird der gesucht? Ja, wo der sich in London befindet. Ah. Nicht, wer ist Mr. X, sondern wo befindet sich Mr. Ah, X darum? Ah, es ah, ist die spannende Jagd nach Mr. X quer durch London. Und man hat verschiedene Transportmöglichkeiten. Entweder man fährt auf der Themse rum oder mit dem Bus oder mit der U-Bahn. Und man hat verschiedene Karten, und kann sich auf diesem Brett äh, verschieden, ja, verschiedenster Art äh, hin und her bewegen. Und Mr. X muss alle zehn Züge sagen, ich bin außerdem in dem Viertel gerade oder auf der Station, damit man, wenn man sich vergaloppiert, auch wieder Chancen hat, ihn zu finden. Man kann mit dem Taxi fahren und so weiter und so fort. Und dazu gab es auch ein, ein, eine schön, ein schönes Hörspiel. Das gibt es außerdem auch auf Spotify. Ähm, und wir hatten halt früher die Kassetten. Die haben wir uns immer aus der Bücherei ausgeliehen. Und da geht es um ähm, drei äh, ja drei Kinder. Die haben alle den gleichen Nachnamen. Stopften Wüstenflo, Betty, Benny und Buck. Wollt ihr
1: etwa behaupten, ihr habt den Kerl schon geschnappt? Na logisch! Schließlich heißen wir Buff! Buff! Buff,
0: Buff heißen die. Und ähm... Das spielt, da spricht auch der, der, der Sprecher von äh, Tim von TKKG mit mhm. und ähm, Sascha Dreger. und ähm, ja, es ist einfach, die, die müssen halt auch Fälle lösen und reisen durch äh, London, also angegliedert an das Brettspiel und das ist meine Top 3.
1: Das äh, will ich unbedingt spielen und zwar jetzt.
0: Das bringt wirklich Spaß. es ja, klingt auch äh, cool. Ja, können wir gerne mal machen. Es bringt auch wirklich Spaß. Ja, und mit drei, Fall. vier, fünf Leuten ist im Moment ein bisschen schwierig. Also wir warten Corona noch ab und hoffen, dass sich das alles schnell äh, wieder auflöst. Und dann spielen wir eine Runde Scotland Yard.
1: Das finde ich gut. Scotland Yard nehme ich. Dann habe ich meine Nummer zwei jetzt quasi. Mhm. Hotel. Oh, mega gut. Ja.
0: Finde ich auch. Mega geil. Erzähl kurz was zu Hotel.
1: Also bei Hotel geht es darum, man 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 äh, ja, man ja muss Hotels bauen. Also man hat ein, ein Spielfeld und man fährt dieses Spielfeld so ab. Und es ist ja es ist so ein bisschen angelegt an Monopoly, kann man ja nicht anders sagen. Man fährt halt dann, wenn man auf eine gewisse Karte kommt, dann kann man das Hotel kaufen. Es gibt zum Beispiel das Waikiki Hotel, es gibt zum Beispiel das Taj Mahal Hotel und da gibt es noch ganz verschiedene andere Hotels. Und ich glaube, jedes, äh, jedes also erstmal muss man das Grundstück kaufen und dann kann man überall Hotels hinbauen. Ein Komplex, zwei Komplexe, drei Komplexe. Also man kann an diese Häuser dann auch anbauen. Äh, und wie bei Monopoli auch, glaube ich, ist es so, wenn jemand irgendwo draufkommt, dann muss er halt zahlen. Und wenn du äh, die meisten Hotels hast, bist du halt gut. Wir hatten das Spiel nicht bei uns in der Familie. Bei uns war es genauso. Wir hatten es auch nicht selber, sondern ich habe es immer beim Kumpel gespielt. Und ich fand es so cool, weil es ist halt nicht so wie bei Monopoly, dass die, das eine Hotel rot ist und das andere grün, sondern das sieht halt wirklich aus wie... So Pappdinger,
0: die aussehen wie echte Häuser, das fand ich immer sehr gut. Ich fand schon die Verpackung, das war so, so eine dunkle Verpackung und da stand in Neonschrift Hotel drauf und da waren die von dir eben beschriebenen Hotels schon drauf und das eine war so, so glitzernd und das war richtig, oh, das war richtig edel in meiner ja. Kindheitserinnerung. Hotel hätte ich auch mega Bock drauf jetzt.
1: Ja, hätte ich auch wahnsinnig Bock drauf und hätte ich auch wahnsinnig, ich glaube ich hoffe das. Und zwar genau die Ausgabe von damals. Es gibt ja bestimmt schon. Ich wollte gerade sagen, nicht so neuen Scheiß kaufen. Nee. Das müssen die Original 80er Jahre Dinger sein. Ich weiß nicht, auch diese ganzen Monopoly-Ausgaben, Monopoly, bla bla bla, Monopoly, bla bla bla. Monopoly ist für mich ein Monopoly. Äh, hätte ich auch, habe ich auch bestimmt unter meinen Top, äh, unter meinen Top 5 drin. Monopoly, spiele ich immer noch gerne, aber nicht Monopoly Harry Potter. Monopoly. Nein, die klassische Variante. Ja, logisch. Die Badstraße, ich will, ich will die Badstraße, ich will die Wiener Straße, die mündnerstraße Straße, Opernplatz. Habe ich
0: auch leider 20 Jahre nicht gespielt, hätte ich voll Bock irgendwie. Eine überraschenderweise,
1: Monopoly habe ich überraschenderweise auch immer verloren, weil, wie gesagt, Bauchentscheidungen haben mir gesagt, Chausseestraße hört sich gut an, da kann ich über die Chaussee spazieren. Oh, ja, ja, und nichts. hey
0: komm Franz, spar Geld für die Parkstraße.
1: Ich so, nee, raus damit.
0: ja. Bahnhöfe und Wasserwerk kaufen. Also war immer meine Strategie. Ich weiß ja, Wasserwerke nicht. sind witzig, ja. Das Elektrizitätswerk hast du dann auch deins genannt, oder wie? Ja, logisch, logisch. <lacht> Monopoly habe ich auch unter meinen Top 5, aber habe ich auch jetzt nicht in den Top 3. Na. Auf Top 2 bei mir, ein Spiel, was mich die gesamte Kind- und Jugendzeit äh, begleitet hat, Risiko. Habe ich nie gespielt. Wie kann
1: man denn an Risiko vorbeigegangen sein? Weiß ich nicht. Ich, 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 nach, ist ja wahrscheinlich auch ein Strategiespiel, habe ich mal gehört. Man muss die Welt über, erobern. So viel weiß ich, aber mehr weiß ich nicht. Ja, eigentlich
0: ziemlich gut zusammengefasst. Also es ist ein Strategiespiel, ja. Ähm, das ist irgendwie, glaube ich, es ewig alt und man muss eigentlich ja Länder und äh, Kontinente erobern. Und ich habe jetzt ziemlich viel Tischtennis gespielt in meiner, mhm. äh, ich sag mal so, zwischen meinem 8. und 18. Lebensjahr. Und wir haben, gerade wenn wir sowas wie Trainingslager hatten oder in den Sommerferien wirklich Tag und Nacht in der Turnhalle waren, da haben wir nicht nur Tischtennis gespielt, sondern auch Risiko und mhm. elendlange Risikopartien. Da müssten heute noch irgendwo in der Turnhalle, oben bei mir in Norddeutschland, irgendwo noch eine angefangene Risikopartie stehen. Okay. Ähm, das, war, das war mega geil, mega spannend. Man kann sich da sehr gut streiten äh, und dann ja, äh, in den Kongo einfallen, äh, äh, West- und Ost-Australien einnehmen. Äh, es ist einfach wirklich, wirklich gut und Risiko auch da, ich hätte da mega Lust zu wieder, das ist einfach ein schönes Brettspiel, das kann man, damals wie alt waren wir ja, vielleicht ab 10, 11 haben wir da Interesse für entwickelt und ähm, ist immer noch beliebt, habe ich gesehen, ist immer noch in den Verkaufscharts äh, ziemlich weit oben und ich finde immer noch, dass Risiko richtig Spaß bringt.
1: Also ein Spiel für Imperatoren quasi, da kommt der Imperator in dir raus, der so fällt her. So ist
0: es, so ist es.
1: Sehr gut, dann komme ich zu meiner Nummer 1 und diese Nummer 1 ist dafür verantwortlich, dass ich so äh, gerne Quiz-Sachen äh, spiele und dass ich auch so gerne, äh, ich hatte alle Quiz-Spiele, Quiz Trivial Pursuit oder wie es heißt. Darf ich wieder tippen, was deine Nummer 1 ist? Ja, was ist es? Ja, Spiel des Wissens. Spiel des Wissens. So ist es. Es ist Spiel des Wissens, das ist das erste Spiel, das äh, mir mein Vater damals, also das ich mir mit, mit meinem Vater und meiner Familie eigentlich damals immer gespielt habe und das hat mich damals, also mein Vater wusste halt immer wahnsinnig viel, das, das hat mich immer sehr beeindruckt und es äh, geht darum, dass man äh, einen, eine Spielfigur hat und man, man ich, ich weiß es gar nicht, man fängt außen an, glaube ich. Und äh, man muss über die verschiedenen Planeten zur Erde kommen und kommt quasi in so einer Spirale immer in der, der Mitte immer näher. Und jeder Planet hat irgendwie seine eigene Kategorie. Also irgendwie Wort und Sprache, Tiere, Pflanzen, was weiß ich, Märchen oder sowas. Und für jeden... Äh, also es gibt Allgemeinwissensfragen, das waren immer die Felder vor und nach dem Planeten und dann auf dem Planeten hast du immer eine Frage äh, beantworten müssen zu diesem Spezialthema, für das, der, äh, für das der Planet stand. Und dann hast du einen Ring für diesen Planeten bekommen und hast dann weiter wandern dürfen. Und das war, wie gesagt, das ist eigentlich so das erste Spiel und auch das meiste Spiel, das wir immer, das wir immer gespielt haben. Und auch, das, das prägt mich jetzt immer noch, weil ich eben diese Quiz-Sendungen... Brettspiele, Quiz-Handyspiele einfach
0: sehr gut finde. MB präsentiert. Auf der Reise von Planet zu Planet gibt es viele Fragen. Für Chancengleichheit sorgen zwei Schwierigkeitsstufen. Als Ziel winkt Galaxia, die schönste aller Welten. Das Spiel des Wissens von MB. Ich habe da auch nur tolle Erinnerungen dran. Ich fand das edel. Ich fand das irgendwie, hat es so ein Zauberfass gehabt, dieses Spiel. Ja, auch
1: allein die Verpackung. Ich weiß nicht, welche. wir hatten das von, glaube ich, wir hatten die 84er-Version die dann irgendwann, weil wir ja logischerweise angefangen haben, wahrscheinlich Mitte der 90er, als ich so sieben oder acht war, die war irgendwann dann ein bisschen veraltet. Also so ein paar Fragen waren, hat da keinen Sinn mehr gegeben, 13 Jahre später logischerweise, oder waren einfach, waren einfach alt, aber ja, allein schon die Verpackung, wo diese Familie vorne äh,
0: drauf ist und dieses Spiel spielt und die sich vor Begeisterung gar nicht mehr einkriegen, finde ich einfach gut. Ja, tolles Spiel, habe ich lange nicht dran gedacht, äh, wenn ich Weihnachten, denn nach Hause fahre, wird das nochmal aus dem Schrank geholt. und
1: Ach, hatte, sie jetzt, hatte sie jetzt auch ihr zu Hause, nicht woanders? Total.
0: Ja, ja, wir haben das zu Hause gehabt.
1: Meine Nummer 1. Oh, uh, warte, ich, ich will auch mal eins erraten. vielleicht bist du Hast du einen Klassiker auf der 1?
0: Darf ich das ein bisschen umschreiben? Ist also es Mühle mit Muddy? Nein, <lacht> nein. Ich möchte dir drei Spiele nennen, die ich nicht auf der 1 habe. Okay. Die aber auch eigentlich völlig zu Recht auf der 1 wären. Das ist erstmal Malefiz. Ich bin mir nicht sicher, ob man das tatsächlich so ausspricht, weil ich habe im Internet auch Leute gehört und gesehen, die es Malefiz nennen. Ich glaube, es sagt mir jetzt erstmal nichts. Ja, Du musst von unten nach oben so ein bisschen, das ist äh, so ein bisschen eigentlich wie Mensch, ärger dich nicht. Du kannst aber so Blockiersteine hinlegen. So ein ganz altes Spiel ah. finde ich eigentlich toll, ist aber nicht auf meine Eins. Genauso wenig wie Mancomania. Du musst Geld verpulvern. Aha. Wer wer zuerst pleite ist, gewinnt. Ich habe mir einen alten Werbespot äh, angeschaut. Das ist so witzig. Den werde ich mal in die Show Notes packen zu Mancomania. So ein oh, Original-MB-Spiel. Äh, das ist so witzig. Und man, das Ziel ist. Pleite zu sein. Apropos Geld verbraten, ist es Spiel des Lebens? Nein. Okay. Der, der dritte Titel, der auch nicht auf der 1 ist, weil ja. ich es nicht verstehe, aber ich finde, es ist das schönste Spiel von der Verpackung her. Und es ist ein großes Mysterium in meinem Kopf um dieses Spiel, und zwar Inkognito. Aus dem Hause MB. Agententreffen in Venedig steht da unter. Wir glaube, haben das, das zu Hause. Hab warte,
1: mal, warte mal kurz, ich muss mal kurz ins Wohnzimmer gehen. Ich glaube, ich glaube, ich habe, ich muss mal kurz mal schauen, ich habe das nämlich letztes Jahr, glaube ich, am Flohmarkt gekauft. Ich Bin gleich wieder da.
0: Ich erzähle noch ein bisschen weiter, das ist das Spiel des Jahres 88, steht hier. Also ich habe es hier online vor mir. Das ist ein Sonderpreis, schönes Spiel, Spiel des Jahres 88, der Kritikerpreis aus dem Hause MB. Und da sind so Masken drauf. Und das ist ein großes Mysterium. Ich war damals zu klein, als wir es das erste und gleichzeitig einzige Mal gespielt haben in der Familie und ich bin bis heute ein bisschen sauer, dass ich das nicht verstehe und ich werde es Weihnachten nachholen. Dieses große, dieser große Schandfleck wird endlich ähm, hoffentlich denn reingewaschen. Stimmt nicht! Ich hab's... <lacht> du Inkognito. Ich habe jetzt gerade unseren Zuhörern so ein bisschen erzählt, wie es aussieht und warum es geht, weiß ich leider nicht, aber ich finde die Verpackung so schön und würde es gerne verstehen.
1: Ich habe es nicht. Ich glaube, ich habe, ich habe Mafia nämlich. Ach, das kenne
0: ich nicht. Wie jetzt kommen wir zu meinem Top Nummer 1. Es ist Nobody is Perfect. Ach, das kenne ich nicht. Du kannst und sollst die Antwort eigentlich gar nicht kennen auf die Frage, weil du dir die Antwort selber ausdenken musst. Also, klassisches Beispiel, wir spielen es zu viert. Warte mal, warte mal, wie heißt es? Nobody is perfect. Ach, das doch, doch,
1: das kenne ich. Das haben wir bei dir schon mal gespielt.
0: Haben wir das? Ja, ja, das ja, ich, ja, haben wir das gespielt.
1: Jetzt weiß ich. Darf ja, ich ja, trotzdem
0: der... den Perlen erzählen, Genau, Genau,
1: Erzähl mal, aber bei der, bei der
0: Beschreibung gerade ist es mir eingefallen, dass das haben wir bei dir schon mal gespielt. Wir spielen es zu viert in diesem Beispiel jetzt einfach mal, in diesem Erklärbeispiel. Ich lese eine Frage vor. Was ist ein Duraceta Pira Koro, die Antwort weiß ja keiner. Und die drei Mitspieler, die es mit mir in diesem Beispiel spielen, müssen sich eine originelle Antwort ausdenken. Ja. Ich sammle die Antworten ein, lese nochmal die Frage vor und lese diesmal vier Antworten vor. Die echte Antwort und die drei ausgedachten von meinen Mitspielern hinzu und danach muss man tippen, was ist die richtige Antwort und da kriegt man natürlich Punkte dementsprechend, ja. wenn man wenn die falsche Antwort geglaubt wird. Ich nehme mir sehr häufig jetzt schon mal einen Tipp für die ganzen Perlen. Die Fragen sind ja egal, man kann sich Antworten ja vorher im Kopf schon überlegen, darum sage ich einen kleinen Tipp von mir, <lacht> weil ich habe das Spiel häufig gewonnen. Ich habe gerne gesagt, also ich nehme jetzt wieder, was ist ein Dada -Da Duda? du pirazina fepolon hast du vorher genau. gesagt? Und da sage ich, das ist eine holländische Schiffschraube. Kommt sehr gut, finde ich. Habe ich es jetzt immer wieder gebracht und wurde häufig geglaubt. Ich glaube, es kostet um die 30 Euro. Kann man perfekt mit der Familie spielen, weil da geht es wirklich nur nicht um Wissen, sondern um Kreativität. Und da gibt es keinen Stress unterm Weihnachtsbaum. Mein Tipp für Sie. Ja,
1: das ist wirklich, das ist, das ist gut. Es gibt ja so viele tolle Brettspiele. Ich habe hier bei mir gerade im Schrank noch Dixit gesehen, das ist noch ganz gut. Dann gibt's es doch, wie heißt das andere? Wizard, das haben wir doch. Wizard ist doch das, das wir mal das ist mehr ein Kartenspiel als ein Brettspiel, aber das haben wir doch auf der Fahrt nach Hamburg mal gespielt. Ja, das war toll. Ja, das habe
0: ich nicht verstanden bis zum Schluss und habe immer verloren, aber das hat Spaß gebracht. Kniffel gibt es noch, das ist auch kein Brettspiel, aber. Bluff habe ich auch gerade nachgekauft. Sehr gutes Würfelspiel. Da siehst du, guck mal, da haben wir doch wieder einen tollen äh, Weihnachtstipp hier rausgehauen. Vielleicht ist das ein oder andere ja äh, interessant für eine Perle.
1: Ich finde auch und vor allem, wer dazu Pommes isst, der kriegt im Anschluss jetzt noch den besten Ketchup serviert. Besser geht's nicht.
0: Ja, die, die Folge wird aus dem Giftschrank geholt und ist im Anschluss bei Bedarf nachzuhören. Franzi, das war mal eine gute Folge. Ich finde auch, ich
1: bin, ich, bin, ich bin erquickt,
0: wie man so gern sagt. Du bist immer zufrieden und ich bin eigentlich immer unzufrieden. Und ich sage dir, ja diesmal freue ich mich auch, äh, dass, dass wir uns äh, ja, treffen konnten und dass wir das jetzt eingesprochen haben. Und ich wünsche dir noch einen schönen Resttag. Ach,
1: du, ich würde jetzt die Perlen da ja nicht ausschließen, aber trinken wir noch eine virtuelle halbe.
0: Okay. Tschüss, macht's gut. Oh, sind Franz und Ricky schon wieder fertig. Kein Problem, trink ein kühles Bier aus der reichhaltigen Vielfalt des Franz-Xaver-Bierkosmos oder schreib uns einfach dein Feedback an hallo-at-einfach-fernsehen.com Franz Xaver und der Otters UG unterstützt ab sofort und offiziell diesen Premium-Podcast.
1: Servus, guten Tag, liebe Perlen, guten Tag, lieber Ricky, endlich ist es
0: soweit, der äh, große Ketchup-Test. Ich freue mich auch, ich habe <lacht> den ganzen Tag nichts gegessen und äh, wir haben jetzt äh, vor uns die Veggie-Nuggets, von denen ich gesprochen habe. Du hast sie noch nicht gegessen? Nein, deswegen würde ich auch gerne vorher mal nicht nur den
1: Ketchup-Test machen, sondern vielleicht einmal so reinbeißen, ohne... Äh, fangen, fangen wir an.
0: Also. Muss ich Besteck hernehmen? Nee, du kannst doch mit der Hand. Aber wie das soll ich dir eine Serviette holen?
1: Nee, nein.
0: Okay, also, guten Appetit. Hm. Also, ich finde, sie kommen den echten Nuggets ziemlich dicht dran. Es ist tatsächlich so. Ich, ich, also ich,
1: ich habe angefangen, ja angefangen, viel selber zu kochen. Deswegen finde ich auch die Mackey Nuggets mittlerweile echt widerwärtig. Ist das ähm, so? Ich habe die früher ja.
0: immer mal ge, gern, ganz gerne gegessen. Bei einem Tischtennisturnier in Flensburg, ich werde es nie vergessen, habe ich mal... So ein Halbgarn-Nugget. Genau, und seitdem kann ich keine Nuggets mehr essen. Ah,
1: na, wie gesagt, ich, ich, ich war früher Riesen-Nugget-Fan. Mhm. Und ab und zu
0: heutzutage auch noch. Aber da muss ich schon ein Bier getrunken haben. Oder acht. Gute Überleitung. Diese Folge wird ja auch ähm, gesponsert von unserem offiziellen Sponsor Franz Xaver Bier. Bald auch wieder auf biothek.de zu bestellen. Vielleicht passend zur Weihnachtszeit. Daraufhin Prost, Franzi. Prost, Ricky. Ah. So, jeder hat ja drei Ketchup-Sorten mitgebracht. Ja. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Was ja, du? Ich, ich glaube,
1: ich glaube den, äh, ich, wenn ich dir jetzt einen zeige, den haben wir beide. Da bin ich mir relativ sicher. Na, das also, schon ich. ich. So, also. jetzt mal einen, einen hier raus. und du, Es ist der Heinz-Tomaten-Ketchup.
0: Es ist, finde ich, es ist. Hab es ich, ist, stopp, warte kurz, ich hole ihn ums Eck. Hab ich auch.
1: Ja, natürlich. Also, das war klar, da, da, da brauche ich überhaupt nicht fragen. Den, den, den hat einfach jeder. Das ist, ist, ich will jetzt sagen, der Met Mercedes unter den Ketchups.
0: Ich fülle uns mal beide auf. Ja, genau,
1: sehr okay. meine, meine, meine ist in einer kleineren Flasche. Ich habe sie
0: leider nicht mehr in Glasflaschen gefunden. Äh, doch, gibt es aber noch. Weiß ich. Also, ich kann diesen Ketchup... Ähm, also, den habe ich auch immer zu Hause. Den Heinz-Tomaten-Ketchup seit 1869. Was hast du für eine Größe? Hast du den, den seit
1: 1869 zu Hause? Nein, oder? nein, nein. Den gibt es
0: ja seit 1869. Ich habe 500 Milliliter. Was hast du?
1: Ich habe die kleine. Äh, 220, 220
0: Milliliter. 220. Ähm, ich kann den nicht zu also zum Beispiel zu Pommes mag ich den gar nicht aber zum Beispiel zur ähm ich bin ja bei was
1: was Pommes angeht ich bin ja ein typischer Belgier was das eigentlich angeht ich mag Pommes eher mit Mayo äh, sogar. ja ich auch ich auch und äh, ich meine sowas isst du zu Schnitzel Ketchup ja nicht Echt? nur Preiselbeeren äh, sondern auch äh, Ketchup ja. überhaupt nicht also über, zu, zu Wiener Schnitzel kann ich keine kann ich keinen Ketchup essen weil da schmeckt mir dieses Ding zu gut
0: dieser Ketchup der Tomaten-Heinz-Ketchup ist für mich der beste Ketchup, wenn ich Maultaschen esse. Mit Ei Was? und ein bisschen Ketchup dran. Maultaschen mit ja. Ketchup?
1: Ja, Grüße dann an alle Schwaben da draußen. Ihr dürft ihn die gerne gibt's schon, lünchen.
0: Die gibt es sogar schon geschnitten zu kaufen.
1: Ja, noch ekliger. Wieso? hallo, aus dem also, Biofach ja. beim Frische-Paradies? Aber Entschuldigung, Maultaschen mit Ketchup? Was essen amerikanische Footballspieler am liebsten?
0: 70 Steaks Tigers! Hey! Hey, was ist wrong? Seven Heinz Ketchup. Heinz Ketchup.
1: Das okay. beliebteste Ketchup Amerikas. Heinz Ketchup. Great. Du bist ein, ein kulinarischer Freak. Ja,
0: pass auf. Jetzt testen wir <lacht> diesen Ketchup mit diesen Veggie Dingern. Also Geschmack. Ja, riecht halt wirklich doll nach Tomate.
1: Ja. Hm, aber. Oh,
0: das, der kann schon was. Also. Jedes. Ja, zu Pommes ist der mir zu fad. Findest du fad? Mhm. Also. Sie müssen die
1: Essgeräusche bitte entschuldigen. Na, entschuldigen Sie. Auch die. Ich probiere jetzt mal Ketchup Solo. Ja. ja. Mhm. Er hat schon viel Tomate und du. Sehr viel. Und er hat viel Säure, oder? Ich mhm. Das? Mhm. Total. Ja, jetzt, doch, mag ich aber.
0: Wir kommen zu zweit, zum zweiten Ketchup. Das ist mein Pommes Ketchup. Was, was ist das? Von der Firma Hela. Gewürz Ketchup Curry scharf. Ich gebe den auch als Delikat, damit einer anderen mit einem Ich hätte hätt gedacht, wir machen nur Tomatenketchup. Wir haben gesagt, wir machen den großen Ketchup-Test. So. Also keine Steak-Soße oder so. Ja, ja, ja. Also Ketchup, steht es ja drauf. Gewürz-Ketchup, Curry, scharf. Ja, Von HeLa, der Firma HeLa.
1: HeLa, weiß ich noch. HeLa ist die, die Ketchup-Marke, sage ich mal, des SC Hugelfings. Weil da waren immer, also bei meinem Heimatfußballverein, immer, wenn es Bratwürste gab oder sonst irgendwas, gab es äh, den HeLa äh, Curry-Ketchup.
0: Aber den milden, den grünen. Ja, genau. Den Delikat genau. heißt der, glaube ja, ich, bei denen. Der Delikat. Ähm, ja, ist für mich auch Kindheitserinnerung. Ja, so Tischtennis-Turniere genau, und so genau. gab es immer zu Bratwurst oder da zu Da war der Hela dabei. Also, das ist jetzt, wie gesagt, Curry scharf. Ich oh ja. Ich finde scharf.
1: Ne, scharf ist nicht, aber gut. Ja. Also, ja, im, im Hintertreffen ein bisschen, aber... Aber scharf finde ich übertrieben. Mm -mm. Scharf ist ja auch Fe
0: Firma Hela. Da muss noch gearbeitet werden. Du hast recht, ein bisschen kitzelt der ja, das, scharf genau, ist scharf
1: Aber es ist ja auch der Curry scharf. Es Gibt es, gibt es denn einen Chili auch von dir? Ich hier? glaube ich
0: nicht. Ich war ja gestern in der
1: großen Ketchup-Abteilung bei Edeka. Echt? Mhm. Ich glaube, die größte Ketchup-Abteilung in ganz München hat der V-Markt in der Ballanstraße. Ich war in Taufkirchen beim Edeka Simmel.
0: Da, glaube ich, könnte
1: es ähnlich groß sein, ja.
0: Also wirklich, Fußballfeld, <lacht> großer Laden. Und ich bin da hin und wusste ja, ein, zwei Sachen ja. habe ich zu Hause, aber ich wollte natürlich auch noch einen dritten bringen. Aber wie ja, zu den Nuggets, ja okay, ist jetzt auch nichts, wo man sagt, das bleibt einem ewig lange in Erinnerung. Aber zu Bratwurst oder Ketchup und natürlich mit Mayo, da hast du recht. Ja, zu
1: Bratwurst ist ja ist ist irre.
0: Ja, das Beste bei der Bratwurst war ja früher auf so einem Pappding und hinten dieses Ding zum Abreißen.
1: Das gab es bei uns nicht, das ist so ein perforiertes
0: Ding und damit konnte man die Wurst halt anfassen.
1: Ja, bei uns gab es Bratwurst ja immer in der, in der Semmel. Das, das ist bei euch ja eher anders. Ein Stück Brot gibt es dazu. Genau, bei euch gibt es eher ein Stück Brot wenn, und dieses, dieses Ding zum Abreißen. Wenn, bei uns gibt's
0: immer äh, wenn Ich habe das meistens bei Tischtennisturnieren, wie gesagt, ja. ey, gehabt. Schlechtes Turnier war so ein halb durchgeschnittenes to Toastbrot. Gutes Turnier hatte ein Baguettebrot. Das konntest <lacht> du da schon immer dran erkennen. Was ist denn dein zweiter?
1: Der Knorr-Tomatenketchup.
0: Huiuiuiuiuiuiui. Schauen wir Huiuiui. in den Ich,
1: ich habe hier. Es ist, es ist nicht so, dass das meine Favorites sind. Nein, nein, nein. Sondern. Ich, ich muss ja sagen, ich habe hab zu Hause nur den Heinz. Ich bin niemand, der... Für alles. Ich nehme den für alles, ja. Zu, zur Pommes. Ja, aber ich esse auch nicht viel Ketchup zu Hause. Ich glaube, du bist bei uns eher der Ketchup-Liebhaber. Muss ich das jetzt...
0: Weil ich so oft selber mir Pommes mache, die so gut sind. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich kriege ihn gerade... Ah, jetzt. Äh, die Firma Knorr ist für mich mal ein bisschen günstig. Hm, eine 5? Na ah, ja. Gibst du mir das mal? No fix für Rouladen? Ja. Nichts geht über richtige Kohlrouladen mit einer Note von Paprika und Lorbeer. Note. Willst du auch noch eine? Hm. Keine Rouladen? Er hat seine Mathearbeit zurück.
1: Na, hm. hm. ja, nicht gut. Hm. Aber kein Grund, auf solche Kohlrouladen <lacht> zu verzichten. Ich?
0: Ja? Also, ich glaube, da ist Zucker drin, wenn ich das richtig sehe. Überall ist
1: Zucker drin. Ja, aber richtig viel. Heißt ist das überall richtig im viel. Im du also nur mal nachschauen. Hier Kohlehydrate. 23,2 Gramm beim Heinz und davon Zucker 22,8. Ja, was hat der? Und Knorr hat Kohlenhydrate
0: 22 was und davon das? 21, es ist genau das oh, gleiche. Siehst du, ich habe immer gedacht, der, der, der Knorr hat so viel Zucker drin. Ich dachte, ich habe das mal irgendwo gelesen.
1: Ist, ich habe das mit armen Märchen, die einem zu Hause erzählt werden. Nee, wir kaufen nur den Heinz. Warum? Weil der Knorr hat so viel Zucker.
0: Den habe ich seit 10 Jahren. Danke.
1: Nicht. Es, es ist nur die Flasche, ich ja, kann auch ja, nichts ja, mehr. Also. Ja, der Zweite, der war von mir.
0: Oh Gott. Also, guten Appetit weiterhin. Guten auch. Der, der ist doch süß. Na, klar ist der süß. Warum? Klar steht da süß irgendwo drauf? Mm -mm. Siehst du, darum habe ich immer gedacht... Er
1: ist definitiv süßer als der als der, als der äh, Heinz. Aber ich finde, es, es macht ihn nicht schlecht. Ist also doch
0: so ein bisschen Kinderketchup, oder? Ja, so ein bisschen anscheinend macht's ja. Also Darum habe ich den auch so lange nicht gehabt, weil es ist... Hm? Okay.
1: Also ein bisschen fehlt mir die Säure. Total.
0: Okay.
1: Okay. Naja. Okay, naja. Wir
0: kommen zur Firma Develei. Offizieller
1: äh, Sponsor von? McDonalds, dachte so ich. So ist es.
0: Ja, darum, da schließt sich der Kreis.
1: Develei. Kenne ich eigentlich fast nur als Senf. Ja, nur Und zwar aber auch nur den scharfen Senf, weil
0: den süßen Senf, den haben wir ja alle vom Hedelmeier Das ist. riecht da, sind wir uns mal einig. Tomatenketchup, 250 Milliliter. Jetzt gucken wir auch wirklich mal mit dem Zucker. 18,6. Der hat weniger. Der hat weniger, dann schauen wir doch mal. Ja, McDonald's oh, der kommt das, aber flüssig raus. Das ist,
1: äh, das ist eher, macht eher den Eindruck einer Barbecue-Soße fast schon. Ja, ja, völlig ja. richtig.
0: Sagt mir noch mal kurz, das habe ich ernsthaft vergessen. Warum machen wir noch mal den Ketchup-Test? Ich weiß es auch nicht mehr.
1: Vielleicht kannst du irgendjemand nochmal nachhören. Okay. Und ich glaube sogar wegen den Nuggets, weil du gesagt hast, du hast dir diese Nuggets gekauft und brauchst mhm. aber Ketchup dazu. Mhm. Oh nee, der überzeugt mich jetzt gerade überhaupt nicht.
0: Ich finde, der ist total neutral. Ich kann genau. Ich kann gut verstehen, warum McDonalds den anbietet, weil den mag irgendwie jeder nicht so wirklich gerne, aber den kann man auch
1: also der ist gut wirklich, leiden. Also der ist wirklich total neutral. Ja.
0: Das ist wirklich so ein bisschen...
1: Aber ich meine jetzt damit nicht ausgewogen lecker, sondern fahrtneutral. Ich
0: wollte es gerade sagen, so ein bisschen der Franz Zeller oder den Ketchups. <lacht> ja.
1: Ja. Nett, aber nicht toll, wie Homer Simpson sagen würde.
0: Jag mir mal, warum habe ich keine Nuggets eigentlich mehr? Und du hast noch einen. Hab, ich will einen, ich mit dir. Ich hab das sogar noch einen. Ja, ist ja. dann einen. Halben. Du hast ja noch einen Ketchup, oder? Ja,
1: einen noch. Ich hab, den habe ich nur gekauft, weil das der Einzige war in dem Markt, in dem ich war, der in, in, in Glasflasche gekauft wurde. Das ist der Kraft.
0: Thomas, bitte. Ah, nee, nicht mit dem Ketchup. Ah, ah. Oh, Tomatentyp, Hä? Huh? Ah. <lacht> <lacht> ah, stark, was? Ah. Tomatenstark.
1: Es sind ja auch zwölf Sonnentomaten drin und tolle Gewürze.
0: Woher weißt du das?
1: Weil ich der geborene Ketchup-Experte bin. Kraft Tomatenketchup. Das Ketchup mit den zwölf Sonnentomaten. Qualität garantiert seit 1954 Tomatenketchup. Ohne okay. Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Zucker ist für uns ja jetzt wichtig. Zucker ist für uns jetzt wichtig. 20. Oh. Und Kohlehydrate 24. Spricht höchstwahrscheinlich für viel Tomate drin. Und jetzt... Das musste man immer machen. Schön hinten auf dem Arsch schauen. Den Ketchup. Mann, Mann,
0: Ja? Ah, ja.
1: Es steht sogar drauf, knackt beim Öffnen hat
0: er getan. Stimmt. Das erinnert mich nämlich immer so ein bisschen daran. Also das ist halt. Wir haben mal äh, beim. Im, im, im Dorf bei uns. Oh, oh, das typische Ketchup-Problem aus der Flasche. Es kann, erst ist nichts. Und die oh, pass oh. auf, ah, der halbe Teller ist voll. Oh Mann, Franzi. Oh Gott. Ist das sonst
1: nichts voll? Also. Ja, das ist tatsächlich einfach, das ist halt bei aller, äh, bei aller Nostalgie hier, ähm, aber das ist ähm, die, die Squeeze-Flasche ist schon nicht die schlechteste.
0: Ich finde, das ist eine Mischung für mich hm. aus Heinz-Tomaten-Ketchup und Knorr, genau die Mitte. Und der ist aber gar nicht schlecht. Der ist überhaupt nicht schlecht, aber...
1: Für den, der die Säure nicht so gerne mag, ist der Kraft genau das Richtige.
0: Ja. Können wir da noch irgendwie eine Verbindung herbringen zu Film und Fernsehen? Weil sonst macht der Test ganz wenig Sinn, habe ich das Gefühl. Der, der Ketchup,
1: Film und Fernsehen? Ja. Ähm, ich, also, müssen wir irgendwie noch... Die, die, bei den Simpsons halt. Mr. Bernd, Mr. Burns, ähm, als er für sich selber äh, sorgen muss, steht doch dann im Gang und steht vor der Wahl Ketchup oder Ketchup.
0: Wie Ketchup? Ke Nein. Ketchup. Nein, Ketchup ist von King of Queens. Das bei den Simpsons ist hundertprozentig auch Ketchup
1: oder Ketchup? Gut. Ketchup? Ketchup. aber dann kann sich nicht entscheiden. Ha. Und schon haben wir es wieder.
0: Also, äh, jetzt das abschließende Ranking. Ja, für mich bleibt es der Heinz. Für mich bleibt es der Hehler. Für
1: mich bleibt es definitiv der Heinz, dann dicht gefolgt vom Kraft, ähm, der sich vor den Devela schiebt, was ich nicht Moment gedacht hätte. Moment mal, wo,
0: ist denn dein, wo kommt der Hebel denn drei. bei dir?
1: Aber Nummer drei. Es ist für mich kein typischer ketchup. Halt ketchup, das ist halt ich, ich Curry-Ketchup. Wir, wir, ich hätte gedacht, wir machen Ketchup-Ketchup-Dings, also ketchup, -Ketchup -Dings, dass du jetzt hier den Curry-Ketchup
0: wieder mit reinschmuggelst. Aber es, ist, es da steht doch Ketchup drauf, ich verstehe jetzt nicht so richtig... Äh Gewürz-Ketchup. Nein, da ist ja äh, nicht mal ein Bindestrich dazwischen, das sind ja zwei Wörter. Es steht
1: untereinander und das K ist groß geschrieben. Also ich glaube nicht, dass es ein Wort ist.
0: Sag ich ja. Hä? Sag ich doch. Es Sag ich ja Gewürzketchup. Genau. Also ich ähm, finde den Gewürzketchup, wenn ich auf eine einzelnen Insel einen Ketchup mitnehmen müsste, wäre es der Gewürzketchup. Dann kommt der Heinz tomaten ketchup Dann kommt der Devela. Ach,
1: jetzt, jetzt, na, jetzt, jetzt willst du nur deine eigenen Dinger hier machen, weil du hast gesagt, der Kraft hat dir besser geschmeckt.
0: Stimmt sogar. Ja, nee, ich habe nee, nee, hab nicht gesagt, dass er besser mir geschmeckt hat. Er war in der Mitte. Gut, ich mache es nochmal. Also ich würde den Heler mitnehmen auf 1, den Heinz Tomatenketchup auf 2, den Kraft auf 3, den Develei auf 4 und auf 5 der Knorr.
1: Ja, also der Knorr ist definitiv auch bei mir der allerletzte weil er auch der allerletzte war gerade. Also wirklich, das ist nichts. Nein, ich
0: bitte auch, äh, dich die, die angebrochenen Flaschen mitzunehmen diesmal. Na, ja, du, du magst doch so gern. Nein. Ich meine, der Kraft ist bei dir auf Nummer drei. Ich muss zugeben, mein Gemüsefach ist ein Soßenfach. Ja. Das ist wirklich voll mit Steaksoßen und Barbecue-Soßen und ich weiß gar nicht was. Verschiedene Senfsorten, ähm, aber noch mehr Ketchup brauche ich nicht.
1: Und schon wieder sind wir beim Fernsehen, wenn wir die ganzen Barbecue und sowas, Senfsoßen. Es gibt doch dieses neue Netflix-Format, wo, wo Südstaaten-Grillchefs äh, gegeneinander abgrillen. Habe ich noch nie gesehen. Finde ich sauwitzig sowas. Finde ich eine gute Idee. Kennst du Somebody Feed Phil? Ja, das kenne ich. Boah, ist das auch, wo, 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 was habe ich erst gesehen? Wo er in, äh, im Mississippi-Delta ist und auch so, so richtig geile amerikanische Burger, wie man sie kennt wo man schon beim Anschauen fett wird von. Aber es schmeckt halt.
0: Gut. Damit endet diese Testreihe.
1: So würde ich es nennen, ja. Ich probiere noch einmal den... Äh, achso, ich habe noch gar nicht meine Nummer 1 gesagt. Meine Nummer 1 ist Heinz äh, 2, Kraft, 3, Hela, 4, Develei, 5... Äh, Kannst du das
0: nicht nochmal bitte ein bisschen schöner präsentieren?
1: Okay. 5, Knorr. 4, Develei. 3, Kraft... Zwei, Hehler 1 Heinz. Oder, ah ne, drei, Hitler, 2 Heinz.
0: Äh, Kraft. Kannst du es nochmal ein bisschen schöner präsentieren? Nein, das muss man sich jetzt ausklamüsen. Das okay. äh, traue ich aber unseren Hörern zu. Klasse, gut. Dann haben wir es äh, durch. Ja. Gut, servus. Dann haben wir direkt, ja. Ciao.